0: Bibliocast, der Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn, bietet Einblicke in die Welt der Heilbronner Stadtbibliothek mit ihrem Umfeld. Interviews, Themen, Texte und Reportagen rund um Orte, Medien und Literatur. Folge 1, der dritte Ort.
1: Was jeder sagt dort, ist die Atmosphäre, die dort herrscht. Die sei so wunderschön, beruhigend und angenehm einfach, dass das jeder sich wohlfühlt. Und jeder dort gerne hinkommen
2: Ja, und es ist ein inspirierender Ort. Ich glaube, das gilt für alle Besucherinnen und Besucher. Ich glaube, schon die Atmosphäre macht ja was. Viele sagen ja schon, wenn ich die Bücher rieche, gibt mir das was. The
3: third place is, uh, is, is where we hang out, if we have one. One of the things this does, is it brings people together in a wonderful mix.
0: Der amerikanische Stadtsoziologe Ray Oldenburg hat in seinem 1989 erschienenen Buch »A Great Good Place« den Begriff des dritten Ortes geprägt. Der erste Ort ist in diesem Bild unser Zuhause, unser familiäres Umfeld. Der zweite Ort ist unser Arbeitsplatz. Und dann gibt es im Idealfall noch etwas Drittes, neben Zuhause und Arbeitsplatz. Und dieser dritte Ort steht im Zusammenleben einer Stadtgesellschaft für den öffentlichen Zugang zu einer Gemeinschaft, die offen ist für alle, die den Wunsch haben, sich miteinander auszutauschen. Ray Oldenburg nennt dies auch a home away from home. Aber wo sind diese dritten Räume heute in den Städten und Gemeinden? Der niederländische Innenarchitekt Art Fos ist einer von vielen, der Antworten auf die Frage sucht, wie eine Stadt den inneren Zusammenhalt von Bürgerinnen und Bürgern in der heutigen Zeit stärken kann. Wir brauchen Orte, wo
3: wir zusammenkommen können, die uns helfen, einfach eine lebenswerte Stadt zu machen. Ich glaube persönlich, dass wir diese Umgebungen jetzt in unserer Gesellschaft, in unserer Community, in unserer Zeit mehr als vorher brauchen.
0: Oliver Tölner Chefplaner der Bundesgartenschau, hat das Bedürfnis nach solchen dritten Orten auch in Heilbronn gefunden.
4: Wenn sie sich gefunden haben in diesem Ort, auch einen Ort der Begegnung finden, das aufeinander zugehen. Ich glaube, diese zwei Schritte sind unheimlich wichtig. Erstmal sich selber sozusagen finden, einordnen in diesem Raum und dann letztendlich auch offen sein für Begegnungen. Und ich glaube, diese Orte, die gilt es auch zu erschließen und auch neu zu definieren. Also wo sind diese Orte? Und vielleicht sind ja auch gerade die Bibliotheken ein
0: Ort letztendlich der informellen Begegnung. Die Bibliothek also? Eine Institution, die man im günstigsten Fall seit frühester Kindheit kennt, weil man dort Bücher ausleihen kann? Soll sich jetzt wichtiger kultureller und sozialer Aufgaben in einer sich wandelnden Stadt annehmen? Augenzwinkernd gefragt, denn die Bibliothek tut das längst. Heilbrons Kulturbürgermeisterin Agnes Christner weiß das.
2: Ja, wir äh, merken, dass unsere Stadtbibliothek zunehmend sich zu einem Ort der Begegnung, der Kommunikation entwickelt. Das ist ein Angebot, ein Ort, an dem man nicht konsumieren muss, indem man sich in einer geschützten Atmosphäre trifft, in dem es auch äh Möglichkeiten gibt, Zeitschriften zu lesen, aber indem es durchaus auch Möglichkeiten gibt, sich in Themen, in denen man sich vielleicht vertieft einarbeiten will, dann einzuarbeiten, wo die Materialien da sind, wo kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die einem unterstützen und ich glaube, unsere Stadtbibliothek hat sich da zu einem ganz wichtigen wichtigen Ort in unserer Stadt entwickelt und kommt diesem Auftrag auch sehr, sehr gut nach.
5: Genau, also das, das ist, denke ich mal, natürlich eine der allergrößten Herausforderungen, das Bild in der Öffentlichkeit zu verändern. Ja. Wir machen ja schon sehr viel, aber das Bild ist einfach oft sehr traditionell. Die Bibliothek ist ein Ort, wo man Bücher ausleihen kann. Ja. Und da sind wir eigentlich schon sehr lange nicht mehr.
0: Monika Ziller leitet die Heilbronner Stadtbibliothek seit vielen Jahren und hat viele der zahlreichen Angebote, die die Stadtbibliothek heute allen Bürgerinnen und Bürgern macht, initiiert und mit vorangetrieben. Unterstützt wird sie dabei vom Freundeskreis der Stadtbibliothek mit dem Vorsitzenden Hans-Henning Schneider.
1: Die Bibliothek ist nicht mehr eine Ausleihe und Hin- und Hergeben von Büchern, sondern ganz etwas anderes. Sie ist der größte nicht-kommerzielle Ort, in Heilbronn, an dem sich Menschen treffen können. Und zumal sie durch die heutigen Medien immer vereinzelter werden und auch vielleicht einsamer werden, ist das der einzige Ort, wo man eben nicht kommerziell sich treffen kann. Und das wollen die Menschen auch. Das wird ja reichlich genutzt. Wir haben im Durchschnitt jeden Tag zwischen 12 und 1400 Menschen, die körperlich anwesend sind in der Bibliothek, auch
0: für längere Frist. Mit dem Treffpunkt Deutsch, einem Sprachentreff für Deutschlernen, der jeden Montag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr stattfindet, sorgt der Freundeskreis unter anderem dafür, dass die Bibliothek im Bewusstsein von Menschen verankert wird, die Stadt und Land erst kennenlernen.
1: Wir haben mittlerweile Gäste aus 52 Ländern, die bei uns gewesen sind innerhalb dieser drei Jahre. Bis Nepal und der Mongolei jetzt, aus Südamerika, überall haben wir Gäste. Die Bibliothek hat auch den Vorteil, dass ich dann, wenn irgendeine Frage auftaucht, zehn Meter weitergehen kann und sage, da haben wir das Buch dazu.
2: Ja, ich denke, der, die Bibliothek hat ja schon einen sehr rührigen und sehr aktiven Freundeskreis, der da ja schon außerordentlich ähm, viel macht. Ähm, aber ich denke schon, wir haben da schon auch die Möglichkeiten, die Potenziale, die Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger stärker zu nutzen. Sie auch ein bisschen herauszufordern, sich einzubringen. Und da braucht es auch einen Ort, der auch die Familien einlädt, in die Bibliothek zu gehen. Das ist eine sehr, sehr gute Funktion auch in der Stadt oder gerade auch in der Stadt wie Heilbronn.
5: Umso wichtiger ist es, ähm, de, den Ort mit wirklich sehr hoher Attraktivität auszustatten, dass Leute sagen, Ja, glaube, was mir fällt heute nichts an, dann gehe ich halt in die Bibliothek. Ja, da, da wird schon irgendwas sein.
0: Ein dritter Ort ist per Definition für alle offen. Wer man ist, spielt keine Rolle. Und auch wenn ein Bibliotheksausweis für das Ausleihen von Büchern nötig ist, sich dort aufzuhalten, zu lesen, sich zu treffen und zu unterhalten, daran sind keinerlei Bedingungen geknüpft. Der vorhin schon gehörte Art Vos arbeitet seit Jahren daran, international neuartige Bibliothekskonzepte umzusetzen, in den Niederlanden und in Norwegen, in letzter Zeit aber auch verstärkt bei uns, zum Beispiel in Würzburg, Norderstedt und Köln. Mit seinen Ideen soll die Vielfalt der Menschen in einer Stadt über die Bibliotheken in eine Vielfalt an gemeinsamen Möglichkeiten verwandelt werden.
3: Wir versuchen zu entdecken, wo wir hingehen sollen. In die Vergangenheit waren die Bücher die wichtigste Quelle der Information. Aber vielleicht heutzutage, ja, es könnte sein, dass es weniger Bücher gibt, aber vielleicht mehr Platz zum Aufenthalt oder einfach sich treffen oder Meetings zu haben oder etwas zu machen oder whatever.
0: Art Vos bezieht sich mit solchen Aussagen auch auf ein Bibliotheksmanifest der UNESCO aus den 90er Jahren, in dem die Bibliotheken als ein für die Gesellschaft unverzichtbares Informationszentrum definiert werden. Es ist also sicher sinnvoll, bei der Entwicklung auch einer 3600 Quadratmeter großen Stadtbibliothek über die eigenen Grenzen hinaus auf die Suche nach neuen Einflüssen zu gehen. Monika Ziller und Agnes Christner haben dazu mit der Kulturstiftung des Bundes Bibliotheken zum Beispiel im dänischen Aarhus besucht.
5: Dänemark ist das Musterländle des Bibliothekswesens in Europa. Die haben seit langer, langer Zeit ein Bibliothekspflichtgesetz. Jede Kommune muss Bibliotheken unterhalten. Und es wird auch von über, übergeordneten staatlichen Strukturen solche Änderungsprozesse eingeleitet. Das ist jetzt nicht Sache jeder einzelnen Bibliothek, sondern da wird eben auch Oben sage ich jetzt mal überlegt, welche Funktion muss eine Bibliothek heute eigentlich in der Gesellschaft haben, in der Kommune
2: haben. Wir haben das bei unserer Reise in Dänemark erlebt, dass dort die Bibliotheken die Orte sind, an denen sonntags ähm, die Familien sich aufhalten. Und das äh, absolute flaggschiff
5: äh, in Dänemark ist äh, das Dock 1 in Aarhus. Eine Stadt, 200.000 Einwohner ungefähr, hat dort äh, eine Bibliothek gebaut mit 30.000. 30.000 Quadratmeter Fläche, also was, was man sich schon kaum vorstellen kann. Man kann das natürlich schon gerne als Bibliothek bezeichnen. Natürlich gibt es da Bücher und zwar auch nicht wenig. Also so viel, wie so eine Großstadt eigentlich zukommt. Aber die verschwinden natürlich auf diesen 30.000 Quadratmeter Fläche irgendwo, wo man sich treffen kann, wo man sitzen kann, verschiedene Projekte bearbeiten kann. Es gibt Technik, es gibt sogenannte Makerspace-Räume. Es gibt viel Platz zum Spielen für Familien mit Kindern. Es ist einfach ein irrer Treffpunkt. Ja, die haben ja natürlich auch sonntags geöffnet, ist ja klar, Samstag, Sonntag. Und dort findet im Prinzip alles auf statt und auf ganz hohem Niveau. Klar ist, Bibliothek heißt halt Bibliothek, aber äh, da ist sehr viel Bürgerbeteiligung, sehr viel Teilhabe steckt eigentlich in diesen Konzepten mit drin. Besonders
2: bemerkenswert war zum einen, welch hohen Stellenwert die, die Stadtbibliotheken in den Städten haben, als äh, welch wichtiger Ort das auch äh, politisch anerkannt ist. Das hat sich dann auch in der Ausstattung dann auch wiedergespiegelt. Das hat uns gut gefallen, dass man auch so die zivilgesellschaftliche Bedeutung der Bibliotheken anerkennt sieht. Und was uns, glaube ich, auch gut gefallen hat, war, wie flexibel dort die Bibliotheken auch ausgestattet sind, um auch veränderten Bedarfen gerecht zu werden oder man kann dann schnell auch räumliche Veränderungen oder die Möblierung so verschieben, dass man dann auch größere Räume, je nach Bedarf, dann hat zur Verfügung hat.
0: Workshops, Vorträge, Lesungen, Gesprächskonzerte – die Liste der Veranstaltungen in der Stadtbibliothek Heilbronn ist lang. Neben der wichtigen Aufgabe der Literaturvermittlung und der Leseförderung muss sich die Bibliothek aber auch den Herausforderungen stellen, die das digitale Zeitalter mit sich bringt. Die Möglichkeit der Onleihe besteht schon seit längerem, aber wie reagiert der klassische, auf Bücher ausgerichtete Teil einer modernen Stadtbibliothek auf das veränderte Leseverhalten?
5: Ich meine, es ist ja nicht so, dass weniger gelesen wird, es wird aber anders gelesen, ja. Und dieser Wechsel schlägt sich natürlich bei uns auch nieder. Wie schnell ein, ein Buch aus dem Interesse verschwindet von Menschen, ist einfach kolossal. Erstens müssen wir es nachvollziehen, zweitens müssen wir aber auch versuchen, Inhalte, die eine Qualität haben, auch weiter im Angebot zu führen. Erstens stimmt es halt nicht, dass alles digital verfügbar ist, es stimmt nicht und schon gar nicht es ist es kostenlos verfügbar, dass es ja ein großer Irrtum. Das, was kostenlos verfügbar ist, dafür zahle ich in der Regel einen hohen Preis. Äh, zumindest mal, dass ich mich mit Werbung vollballern lassen muss irgendwo. Das wird ja immer wirrer und immer unübersichtlicher. Ja, wo komme ich, wie komme ich da überhaupt an irgendwas ran? Wem kann ich hier überhaupt auch vertrauen? Und da ist eine Bibliothek, eine Einrichtung, der kann man vertrauen. Und wir haben den Anspruch, diesen, diese
2: Funktion zu erfüllen. Und von daher glaube ich, dass das haptische Gefühl, die Erfahrung, ein Buch auch in die Hand zu nehmen, auch in Zeiten der Digitalisierung nicht an Bedeutung verlieren wird. Es wird immer Gelegenheiten oder Anlässe geben, in denen ich lieber zu einem Buch greife, als das Buch dann digital zu lesen. Und von daher glaube ich, brauchen wir auch beides. Also
4: ich glaube, es ist ja wahrscheinlich die Mischung aus beidem. Eine hohe Aktualität aus dem Internet und auf der anderen Seite, aber auch das redaktionelle Aufarbeiten innerhalb einer Bibliothek. Und man kann sich auch durch den analogen Zugang sehr schnell auch mal einen haptischen Zugang auch verschaffen und auch über ein Ordnungssystem des Bibliothekswesens, glaube ich, auch erstmal auch eine gedankliche Ordnung vornehmen. Und ich glaube, die intelligente Vermischung von beiden, also eine digitale Recherche, über hochaktuelle Themen, aber trotzdem auch ein äh, bibliothekarisches Einordnen in den Gesamtwissenszusammenhang. Ich glaube, das ist eigentlich die Mischung, die spannend ist.
0: Veränderung braucht Raum. Das bedeutet auch, dass neue Dinge neue Räume brauchen. Die Bibliothek als einen dritten Ort, wo man nicht nur Zugriff auf Medien aller Art hat, sondern sich auch treffen kann, wo Austausch ermöglicht wird und wo Menschen unterschiedlicher Herkunft und aller Altersgruppen gemeinsam Zeit verbringen, so einen Ort stellt man sich zu Recht sehr geräumig vor.
5: Ich glaube, das Thema kriegt einfach eine neue Brisanz durch den hohen Grad an Digitalisierung. Dieses Thema Digitalisierung, virtuelle Welten, hat hervorgerufen ein starkes Bedürfnis bei Menschen, auch nach realen Orten und einer bestimmten Qualität. Da muss Bibliothek muss noch ganz anders aufgestellt werden, damit dieses Angebot mitvermittelt werden kann. Der Raum ist für die Bücher da und zu wenig für die Menschen. Und es müsste eigentlich umgekehrt sein. Der Raum müsste mehr für die Menschen da sein. Ja, und ihre Bedürfnisse.
1: Diese Orte sollen jetzt also verbessert werden. Wir sollen 600 Quadratmeter dazu bekommen, gewinnen aus umliegenden Büros und baulichen Veränderungen. Und dann hoffe ich doch mit der neuen Konzeption, dass es wirklich schön wird. Und dass wir uns noch wohler fühlen, als wir es jetzt tun.
2: Wir sind ja leider noch nicht so weit, dass wir so wunderbare Öffnungszeiten anbieten könnten. Ähm, aber ähm, das wäre schon auch ein Ziel von uns äh, de, mit den Öffnungszeiten dem zu entsprechen, was einfach auch als äh, Nachfrage, als Bedarf ähm, absehbar ist. Die Bibliothek steht für, für
5: Unabhängigkeit, für eine Informationssicherheit letztlich, die sie auch bekommen. Ähm, sie verpflichten sich hier zu nichts und ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht zu unterschätzen, das ist ein, ein, eigentlich ein unglaublich großer Schatz, den die, die Stadt hier anbieten kann und wo ich mir wünschen würde, dass das einfach auch noch mehr das gesamte öffentliche Bewusstsein durchdringt. Ja.
3: Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft Orte brauchen, die für jede zugänglich sind. Das ist unsere Aufgabe, die wir haben in unserer Gesellschaft, in dieser Teil der Welt.
0: Sie hörten Bibliocast, den Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn. Mit den Stimmen von Agnes Christner, Hans Henning Schneider, Oliver Töllner, Monika Ziller sowie Art Voß und Ray Oldenburg. Redaktion und Produktion Nikolai Köppel, Musik Stefan Dietrich. Hier im Netz: stadtbibliothek.heilbronn.de